0: E a Tecnicke vai vencendo a partida! É inacreditável o que está jogando o time da MTZ! Hold Stop blowing my mind! The man from Brazil! Braz Hughes!
1: Colterra! The man, the mist, the beast! 5 seconds to go!
0: E aí, começando o early game comigo, Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo e também com o Rock Marques, repórter da editoria de Esportes do Globesport.com. Hoje a gente tem dois assuntos no early game, vamos falar sobre o novo FIFA, o FIFA 21, muitas mudanças no cenário de FIFA nesse mês e também muito burburinho por causa das novidades que foram anunciadas sobre o novo game. Mas a gente vai começar falando sobre o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends e as suas punições, porque a gente tem visto muitas vezes jogadores saindo dos games antes das partidas serem concluídas, antes do Nexo ser destruído, e isso acarreta em punições as equipes, mas por que, que isso tem acontecido tantas vezes nesse domingo mesmo a gente teve um jogo que foi decidido em parte por causa disso o Ranger, depois de estar vencendo a partida Flamengo e Santos, ele saiu Ali, instantes antes de acabar de fato o jogo, e aí o Flamengo foi punido e justo no jogo contra a PEN, uma partida super importante que depois teve a vitória da PEN, que manteve a PEN na liderança do campeonato. E o Tino, o mid da PEN, disse que com certeza atrapalhou muito o adversário aquela punição de não ter dois buns antes é, do início da partida. Bom, Roque, vou jogar para você. O que está que acontecendo? O que, que os jogadores estão. É, mais de uma vez incorrendo nesse erro de sair de quitar antes do jogo terminar um erro que parece ser tão bobo, mas que pode custar tão caro, beleza?
2: Beleza, Jodar, beleza todo mundo que está aí ligado no nosso podcast, hoje só nós dois né, formando uma dupla aí com o Faber agora de férias, vai aparecer de vez em quando, o Xande ainda está emprestado né, para a Globo News, a gente vai se virando e cara, para entrar aí nesse, nesse CBLOL logo de cara é uma coisa que, assim... Juro que... Juro, juro... Porra, não faz sentido, cara. Na minha cabeça, não faz sentido o jogador abandonar. Ah, eu sei que o que é... Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Mas o que é a desculpa, entre aspas, é que o... Ah, o cara tá muito acostumado a fazer isso em treinos. E tá muito acostumado a fazer isso na solo que... O jogo acaba, o cara fecha e tal, tal, tal. Mas, cara... Você tem que entender que a hora do jogo é a hora do jogo... Pelo menos, é, vão me corrigir se eu estiver errado, mas eu não lembro no CBLO ninguém quitando. Porque quando o cara tá no estúdio, o cara não quita, ou porque quando o cara tá no estúdio, é, ele, não, ele perde esse vício de solo que, perde esse vício de treino. Então, acho que é uma, uma situação muito estranha, porque você tem que se adaptar, cara. Você tem que entender que ali, na hora, uma vez, duas vezes por semana, duas vezes por semana, você não vai dar aquele out F4, aquela fechada mais rápida. É, eu entendo que o cara pode estar nervoso, normalmente é, é um, um ato ali super de reflexo e tal, mas cara, precisa parar, já é o segundo split do CBLO Online o, o, isso continua acontecendo beleza, lá no comecinho é, dava pra tolerar, mas aí pô, você tomou uma punição, antes essa punição era individual, é, mas agora desde o split passado ela já tá contando como time, né? você que tá é o seu time que é punido, não é o jogador antes, se eu não me engano, o jogador ele era multado, alguma coisa desse tipo mas a punição agora tá mais severa e, cara, é. é não, consigo, não, não passa pela minha cabeça porque isso acontece. É, tipo assim, é inadmissível se eu fosse um manager, um treinador. Principalmente um treinador, cara, que isso impacta diretamente no trabalho dos jogadores e, e no resultado que os jogadores têm na, na partida, mas é muito do, do trabalho do treinador também. Às vezes você se prepara, você estuda o adversário a semana inteira, aí você sabe que, cara vai estar limitado, você vai ter quatro bans, você vai ter três bans, isso prejudica diretamente o seu trabalho, toda a preparação e, cara, não, não sei se já é um fator, mas pode se tornar um fator de, tipo assim, a PEN vai mais tranquilo enfrentar o Flamengo, porque sabe que vai ter um leque de campeões maior, pode tornar uma parte estratégica do jogo muito grande, não só para você,
0: mas pro seu adversário também. Me lembra um pouco aquela situação do futebol, do cara que é expulso logo no começo do jogo, você Exatamente, acaba prejudicando é. todo mundo, né? isso o pior é que tipo
2: assim no futebol o cara ser expulso é uma coisa que acontece ali claro o, o, vai ajustes né do treinador adversário para explorar essa fraqueza mas imagina você ter uma semana inteira para trabalhar em cima de um ban a menos por exemplo que é o, o que aconteceu né o flamengo é, não teve dois bans para o jogo mais importante da semana que era o jogo contra a pen aí você que, é, que era o jogo contra a pen né, a pen sabia que o tinós é, podia cair com a LeBlanc, ou podia cair com outro pique de conforto dele, porque o Flamengo não ia conseguir tirar todo mundo, cara. Muda toda a dinâmica do draft, que a gente vê, né, mais e mais, tornando uma parte, já é uma parte há muito tempo, mas se tornando uma parte cada vez mais integral do, do League of Legends. Hoje, o draft, a gente discute drafts, você vê, tipo, torcida falando sobre draft, que você não vê torcedor falando sobre tática no, no futebol, você vê torcedor de LoL falando sobre draft. Aqui, a gente no podcast... É, há pouco tempo falando sobre draft para falar sobre a pen por exemplo. Então, tipo assim, a gente tem esse fator muito forte dentro do LoL, e os caras, sei lá, parecem ignorar, não estão não se importando muito em perder os bus.
0: Então, por um lado, a, a gente pode falar dos jogadores, mas acho que a gente também tem que falar da reação da comunidade. Porque eu senti que rolou uma passada de pano, assim, por parte de muitos torcedores, achando que essas punições eram exageradas, que não fazia muito sentido, o jogo já tinha acabado. Eu acho errado o torcedor estar tá cobrando do regulamento nesse momento. Ele tinha que cobrar do jogador de não fazer aquilo que está na regra. Você não acha que também é, é um pouquinho. É mimo demais para os jogadores essa reação que a gente viu de muita gente, o Rock?
2: E é engraçado que a gente vê isso justamente da torcida brasileira que se caracterizou no, nos últimos anos de cobrar essa bolha, esse privilégio dos jogadores. Né? A gente vive falando sobre isso, já fizemos um programa dedicado né, a essa bolha, inclusive se você não ouviu, ouça Early Game com FNB, acho que foi um dos nossos principais episódios aí, ele fala sobre isso também de bolha, claro que numa situação diferente, mas é uma torcida que vive cobrando, vive falando que o jogador é, vive o famoso ego de pro player, né, que a gente já ouviu há tanto tempo. E agora, quando o cara é punido, por ele representar um time muito grande com uma das maiores, se não a maior, né torcida do, do League of Legends, é, o cara tem essa, essa passada de pano monstruosa por parte da torcida. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que você cobra quando o time vai lá mal no final do ano e volta toda aquela discussão de todo ano, que por quê, que os times não vão bem e tal, cara, não tá diretamente relacionado a isso, mas você tem que cobrar também. Você não pode passar a mão na cabeça, pô, é o um Ranger ah, tal, 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 mas ah, é injusto, é, tá influenciando o resultado do jogo, cara, mas isso é um regulamento que eles conhecem desde o split passado, e eles têm, cara, são as regras, basicamente, tipo assim, como você falou, você não pode descontar no regulamento um comportamento errado que um jogador seu
0: tem. Uhum. Você tem até um levantamento aí, né, de quantas vezes isso aconteceu.
2: Perfeitamente, é, no, no split passado, essa já foi uma questão que me chamou muita atenção, então na época eu conversei com a Wright sobre isso, como eles estavam é, levando né essa essa coisa dos bans e para e agora eu fiz um levantamento bem rápido aqui sobre esse split né o segundo split do CBLOL e do circuitão destaque positivo para o circuitão que ainda não tivemos nenhuma pos, nenhuma punição né ano, é, no no split passado o time que mais teve punições até eu não, não vou falar até a rodada final porque eu não não lembro perfeitamente mas ali quase na, na reta final a van era um dos times com a falcall Perdão, Era um dos times que mais foram prejudicados por essa regra. Agora, a gente não teve, no circuitão em geral, não tivemos nenhum, é, nenhuma punição. Até agora, no CBLOL, a gente já teve isso acontecendo em quatro jogos. É, obviamente, isso, isso vai se repetindo. Né? O Flamengo ele não teve um ban no jogo contra a PRG no dia 14. Depois, o Santos não teve um ban no jogo contra a PRG no dia 20. Depois o Flamengo não teve dois bans. Então a primeira repetição, né? Depois você pode explicar aí pra gente a regra com clareza. Mas o Flamengo não teve dois bans no jogo contra a PEN agora, né? Do dia 28. E a Kabum não teve um ban num jogo contra a PROD também no, no dia 28. Então a gente já teve quatro punições. E aí são, se não me engano, a gente vai entrar agora na sexta semana do CBLOL. E são quatro punições por bans. E essas punições são recorrentes. Não é que o cara só quitou uma vez... O, o time só que toma uma vez. A punição começa a
0: partir do segundo kit, né? É isso mesmo. O que pega aqui é a reincidência. Então não dá para o jogador, ou mesmo a equipe, usar como desculpa o fato de desconhecer essa regra, ou mesmo que seja ah, foi o impulso daquele momento, porque a gente ainda, com esse esquema online, é diferente do estúdio, então mas assim, não conta, gente, não dá, porque o problema é a reincidência. Se você errar uma vez, faz parte né? dentro do entendimento do que é, é você que tá antes do jogo terminar. Mas você repetir aí aí não aí você está infringindo uma regra é, do regulamento da competição e a gente até pediu um posicionamento por parte da Riot. Eu conversei aqui com o Felipe Makarowski, ele que é gerente de operações de sports. O Popular Riot Maca um maca, isso. É, e é o seguinte, eu perguntei para ele se ele achava, se ele considerava que essas punições são exageradas. Aí, vamos ver o que foi que ele me respondeu.
1: para contexto, uma vez que uma, que uma equipe quinta da partida, a primeira vez, ela somente recebe uma punição, é, uma advertência, vamos dizer assim. Né? Não, é, não há perda uh, de bans, nenhum tipo de infração uh, além dessa para pra, pra organização. Na segunda vez, ela recebe o primeiro, a primeira perda, perda de ban. É, e por que isso? Além da gente considerar isso não somente em, em partidas offline, mas também em partidas uh, online, que eu quero dizer com isso, partidas no estúdio e partidas que estão sendo jogadas em casa ou nas suas uh, GHs e game offices, como é o caso de agora, uh, sair antes do jogo é um ato de desrespeito tanto com seus colegas de equipe, tanto quanto com os, os adversários. Então, fora essa questão... Também tem um ponto importante técnico para a gente, pois como as partidas profissionais elas são realizadas num ambiente diferente do que a gente está acostumado a jogar em casa, na solo queue e no live, as informações daquele jogador, as informações até da partida, podem se perder nesse, nesse servidor e a gente acaba perdendo números, perdendo uma série de, 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 de questões técnicas e informações técnicas daquela partida. Então, isso, toda essa punição e essas infrações, elas são previamente ah, passadas para as equipes e também para os atletas. Então, ah, nós acreditamos que hoje, como estamos todos alinhados em relação a isso, não, não, não é uma questão injusta ou, ou exagerada.
0: Legal, então aí o posicionamento do marca que é o posicionamento da Riot, isso foi passado os jogadores, foi passado com os times, está todo mundo ciente, mas acima de tudo eu acho que é importante a gente frisar do que ele falou aqui que quando o jogador quita, você corre o risco de perder informações que são essenciais para os stats ali, para você fazer os, o, o KDA, então não é uma, uma questão somente de um capricho, de dizer ah, o jogo já acabou, não, você ter esse tipo de atitude acaba impactando diretamente em algo muito maior que vai impactar na maneira como mesmo os times se preparam, como a própria organização do campeonato mensura ali a, 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 as habilidades, as qualidades de um, de outro player, ou seja, tecnicamente você está prejudicando o campeonato quando tem uma atitude como essa, então acaba sendo mesmo imperdoável aqui
2: e, cara, e gera discussões que vão além do que a gente deveria estar tá discutindo, que é a qualidade do jogo, que é, é os resultados, pô, por quê que o Flamengo perdeu. A gente não deve estar tá falando, pô, o Flamengo perdeu porque não teve dois bus. A gente podia estar tá fazendo um podcast aqui sobre um assunto totalmente é, do jogo e técnico. Então você gera discussões que, cara, é, são assim, coisas que a gente não, não, não costumava importar do esporte tradicional. Pô, a gente não discute arbitragem nos esportes, agora a gente vai discutir punição. É, o problema não não está na nossa discussão porque a gente, nossa discussão obviamente está baseada no interesse é, do público mas cara você está dando margem para as pessoas é, tirarem o foco de dentro do jogo que era justamente uma das assim acho que uma das uma das coisas mais interessantes dos esportes é a gente ter sempre o jogo em debate claro que questões é com, cor, com me me rolei com a palavra aqui, comportamentais elas vão ser discutidas em qualquer momento mas é, falando do jogo em si, é, pô, você tem que discutir ban, caramba, o que esses dois bans poderiam ter influenciado na, na vitória do Flamengo é uma situação até nova pra gente, sabe? É muito estranho, a gente não vê isso no CS, sei lá, a gente não vê ninguém com round de vantagem, a gente não vê nada disso, então é até interessante pra nossa discussão e pro nosso tratamento diário, assim, o nosso e de pessoas, torcedores que, que vão falar sobre isso nas redes sociais ou vão discutir com seus amigos. É, é sobre a rodada, você tem um elemento a mais agora, né? você tem que se preocupar com as punições que, que o seu time ou time, os times que você está acompanhando podem sofrer
0: uhum. Bom, essa é a nossa opinião mas claro que cada um uh, acha o que quiser, o torcedor que acha também que uh, é um exagero que a, a desenvolvedora que se vire para que conserte esse bug e o cara possa quitar antes também é uma opinião é, válida, de certa forma Ainda claro, que é, eu, eu discordo né? Então eu perguntei para o Maca se todas essas críticas que vieram por parte dos torcedores, de alguns torcedores, se eles levavam isso em conta e se a gente poderia ter alguma mudança eventualmente sobre essa regra. Aí eu vi a resposta dele.
1: Bom, para isso eu posso dar exemplo não só de esportes, mas também de todos os outros projetos e produtos que nós temos na Riot Games, no qual a opinião do jogador é fundamental e sim levamos em consideração a opinião e o sentimento do jogador no departamento de esportes a gente tem um, vamos dizer assim, um tempero a mais porque nós é um trabalho muito difícil em conseguir capturar essas manifestações que são movidas pela paixão do esporte e pela paixão do momento e que muitas vezes é como um estádio de futebol ou em qualquer outro esporte tradicional que por mais que os jogadores esteja impedido, a gente fala, fala que não está, enfim, é um pouco difícil conseguir traduzir isso para mudanças direcionadas no regulamento. Mas sim, a gente leva em consideração, mas manifestações em si, uh, em relação a uma regra, é complicado a gente pegar essa manifestação entendeu? opa, é sempre leva, levantou um sinal amarelo que podemos estar errando a mão em algum ponto. Ah, e ao final da temporada nós pegamos todos esses feedbacks, sentamos com as organizações e revemos as regras. Muitas vezes a gente identifica que na verdade não, é o correto a se fazer pelos riscos, e pelas consequências das ações das, das partidas e pelos problemas que as infrações podem ocorrer tanto para o campeonato como para a integridade competitiva da competição. Então é levado em consideração e é um trabalho bem difícil de conseguir filtrar todas as manifestações e todas as mensagens e tudo mais que a gente recebe e colocar uma luz mais racional junto com as organizações e junto com com os demais times da Riot para chegar num consenso.
0: Bacana isso, né? Você, eles usam a palavra ali que eu acho bem chave, né? O esforço para filtrar e você como desenvolvedor do jogo precisa buscar esse equilíbrio para não parecer que não está dando ouvidos à comunidade, e ao mesmo tempo também você não desbalancear o game, tomar atitudes que possam tornar a experiência pior, ainda que isso parta de uma vontade do torcedor, né? É
2: exatamente. É, é basicamente se a gente for ver o, o quando a comunicação, essa comunicação ela normalmente ela é feita pelo Luiz, né? Que é o não vou saber falar exatamente o cargo dele aqui, porque é, não, não me vê a cabeça agora, mas ele é um, um dos cabeças aí, vamos falar o, a língua do povo, ele é um dos, dos principais é, diretores né, do CBLOL, e ele normalmente usa o Twitter pessoal dele pra divulgar essas punições, e lá, cara, chove comentário. É essa coisa da paixão que, que o Maca falou aí no vídeo, essa coisa de torcedor, de saber separar o que é feedback e o que é reclamação de torcedor acho que isso, pra esse assunto é extremamente difícil, porque, cara, ninguém vai te dar um, um feedback super construtivo sobre por que, que você tá. É, por que, que você tá punindo né, um, um jogador do time dele. Então, acho que isso é uma coisa mais assim, que a Riot tem que ouvir, claro, os jogadores. Mas mais os jogadores profissionais, o, o pessoal que, que tá ali no CBLO e nem tanto a torcida, sabe? Acho que a torcida não vai conseguir dar uma opinião super sensata sobre ver se time sendo punido ou não. Principalmente nos times que são é, punidos com, com maior frequência.
0: Sim. E em especial os jogadores, né, que também são punidos com maior frequência. Isso também é uma outra coisa que a gente sempre pega no pé e, e fala quando quando a conversa é o que o cenário precisa para melhorar, o que, que falta para o lol brasileiro brilhar lá fora. Eu acho que são coisas pequenas, essa é uma delas, por exemplo. Para mim deveria ser inaceitável para um time né, ser punido e depois desse time ser punido, um outro ter um jogador seu ali é, repetindo esse mesmo erro que já poderia ter aprendido um adversário. Então esse tipo de detalhe é o que também acho que pode botar naquela conta dessa pergunta que paira sempre no ar do lol brasileiro, o que falta para a gente dar o próximo passo para a gente é, sair da lanterna das regiões aí no mundo. Ah, sim, eu com certeza acho que esse, esses episódios mostram para a gente um o que está faltando.
2: Sim, é meio que uma coleção de todas essas pequenas coisas né? porque como eu falei no programa é, passado, eu acho que a gente tem as duas grandes respostas, que são a região isolada e a falta de investimento mas são, é mais do que isso são pequenas coisas, é o ego dos caras é o pô, essa coisa de não saber se adaptar a uma regra, de sempre procurar uma saída, sabe? Em vez de você ter a solução, que é, pô, não quitar tão básico, você vai, não, mas talvez a regra esteja punindo, não sei o quê. Tipo assim, você tem uma saída para discussões que, cara, é simplesmente não apertar dois botões do seu teclado quando você está terminando uma partida. Será que é tipo, tão difícil? Tão difícil assim? Sei, ah, para, para de quitar no treino, já que é, é um costume. Pô, para de quitar no treino, o que, que você faz com esses 10 segundos que você quitou uma partida de, de LoL no treino ou na soloquê? Pô, cara, para. Sei lá, levanta, toma uma água, olha pra tela. Tipo assim, já que é, é um costume que você não tá conseguindo tirar, tira esse costume no, no dia a dia. Não precisa parar de quitar só no CBLOL. Então, é. tipo assim, você usa isso pra, pra cara, melhorar. E eu acho que concordo totalmente com você. Obviamente, o Brasil não é ruim nas competições internacionais porque os caras quitam mais cedo, mas é, é, são sinais e pequenas coisas de porque o talvez os jogadores e as organizações não estão levando a sério os reais problemas, né?
0: É, não, não quero nem ser injusto, porque a carga de emoção dos jogadores, a gente não, sabe que é um claro, negócio é. complicado ali e é difícil de lidar, mas a gente consegue traçar paralelos, e como você falou, são sinais. Então, se o cara não consegue controlar a própria emoção para não quitar antes do fim do jogo e evitar que a equipe dele seja punida, se ele não consegue fazer isso, que é algo tão básico, é, básico na medida em que vai te prejudicar bastante lá na frente se você fizer, então se o jogador brasileiro, né, alguns deles, tem dificuldade para lidar com, com essa carga de emoção que pode te trazer setback tão ruim logo na sequência, então pô imagina ali mid-game o tanto de situações em que esse tipo de sentimento também não pode aflorar e prejudicar o desempenho. É mais nesse sentido, para a gente tentar olhar um pouco de cima e observar que é, isso é um, um reflexo de algo que tá mais fundo ali nos jogadores. Parece muita filosofia, mas não. A gente precisa é, ver de que maneira que os comportamentos e a do, do nosso cenário é, de que maneira que ela se manifesta e acho que esse tipo de situação é perfeito para a gente é, fazer um diagnóstico Eu repito, impressões também vamos querer para. ser donos da verdade aqui mas é, vale mais como uma reflexão e um convite para que é, todos parem para pensar a respeito de jogadores, torcedores, dirigentes esses é, kits eles são para mim, mais do que só é, um detalhe ou algo menor. Você falou, ah, vai além só daquela questão do que fazer naquele finzinho de jogo, para que isso não se repita. Talvez tenham outros comportamentos aí, tenham outra maneira de pensar que precisa ser reavaliada para é, daqui para frente isso não voltar a acontecer e, ao mesmo tempo, é, identificar outras... É, questões que podem estar tá surgindo no jogo e que estão lá, a gente só não está vendo de maneira tão nítida como acontece com esses kits.
2: E é engraçado que é uma reincidência muito grande, né? Porque você tinha um split passado para errar, você tinha que pô, aprender, você teve todo ali um split completinho com o seu time sendo punido, né? alguns sim, outros não. É, no no CBLOL passado a gente teve só duas, cara dois, duas perdas de bans e só nesse último final de semana a gente teve duas de, de uma vez. É, então, é tipo assim, o que, por que, que no primeiro split, que é onde os caras podiam errar, eles não erraram tanto e agora eles estão. A gente está tendo é, tanta punição assim, está tendo reincidência no caso do Flamengo. Tipo assim, uma reincidência, como, como a gente falou, pra, pra você ser punido, você tem que ser quita uma vez, né? E você toma uma advertência. Então, a partir da segunda, você já, já perde um banho. Então o Flamengo quitou três vezes, cara, em seis semanas. O Flamengo quitou três vezes, por que que no split passado, o split todo, a gente não teve esses números? Então, não consigo entender, sabe? Volta muito Sim. naquilo que eu falei na, na minha primeira resposta. Tipo, na minha cabeça, cara, não entra. Como que o cara continua prejudicando o time por uma atitude tão simples e tão besta como que tá antes de terminar o jogo?
0: Então é isso. Não é um jogador, não é só um time. Então, por isso, acho que vale todos aí do cenário botarem a mão na cabeça aí, refletindo o que, que isso pode dizer pra gente o que, que isso pode estar tá nos mostrando vamos passar pro próximo assunto, se quer dar mais um comentário a respeito aí, Roque
2: jogadores do CBLOL, agora vocês estão ter franquias ano que vem é, vocês vão entrar em toda uma nova cultura de organização de tudo mais, não vai refletir muito diretamente no jogo de vocês mas se adequem também vocês vivem cobrando tanto investimento, cobrando tal com toda razão é, o Brasil precisa de mais investimento nos esportes eletrônicos no geral o LoL está até numa posição privilegiada em comparação a outros jogos mas é necessário que vocês também façam o mínimo e, e cara, aprendam em pequenas questões como essa, tudo isso que o jogador falou, acho que é, a, a sua reflexão sobre isso foi muito legal, tipo assim são pequenos sinais e pequenos reflexos de outros problemas, então se os jogadores que cobram tanto das organizações da torcida, de não sofrer hate tal, tal, tal também olhem para essas atitudes de vocês que não são nada legais. Circuitão aprendeu. Foram cinco punições no Circuitão ao longo do, do split passado. Até agora nenhuma. O CBLOL teve duas ao longo do split passado. E nesse já teve, a gente trouxe aqui quatro punições. Então, jogadores do CBLOL, essa é de vocês. Vocês precisam dar uma olhadinha nesse assunto.
0: É, é isso. Não é tacando pedra, não é querendo massacrar ninguém. Até porque não interessa para nenhum jornalista que cobre o CBLOL que o campeonato seja ruim, entendeu? Que os jogadores é, não tenham prazer de, de jogar e melhorar. A ideia é justamente a gente tentar é, olhando de fora aqui dar aquela chacoalhada e o jogador que eventualmente tiver o se achou que é bobagem, falar ah, esse bando de mala. aí, às vezes o ódio é um dos melhores combustíveis, Roque Marques, para se É isso. Então, cola falando em ódio,
2: né? Vamos para o nosso próximo assunto.
0: É, assim, ó, cola a foto dos jornalistas, igual, igual o pessoal faz, igual, cola no mural lá e fala assim, ó, quando a gente ganhar, a gente vai pegar e vai olhar esse mural aqui e tá vendo? Esses caras aqui não acreditaram na gente. Já diria a Vito KNG, mas bota a minha isso... foto na sua parede. É, é, isso aí. Esse é o espírito do negócio. A gente quer que o cenário melhore e nada diferente disso. Mas, falando de ódio, foi esse o sentimento que muita gente sentiu quando foram anunciados os valores preço do novo FIFA 21 e são três versões, né? Em pré-venda e uma delas que é a mais barata custa R$ 300, reais, 299 essa é a edição standard tem a edição dos campeões que é R$ 399 reais, e R$ 499 reais a edição Ultimate e assim com base no FIFA 20 as versões que são mais caras elas permitem que é, você jogue com três dias de antecedência, foi assim no FIFA 20, e você ainda ganha é, mais pacotes para usar ali no Ultimate Team com jogadores. E, bom, isso para quem é jogador casual nem faz muito sentido, o cara que não é vidrado ali no Ultimate Team e tal, é, mas é, é algo considerável para quem gosta de jogar nesse modo. A, assim, a versão mais barata desse novo FIFA aumenta 25%, tá, 25 mais cara do que a versão do ano passado é rock. A gente precisa conversar sobre esse modelo de negócios, né? Ainda faz sentido a gente ter um novo FIFA todo ano, um novo PES todo ano, sendo que é, as mudanças não são tão nítidas assim de um jogo para o outro.
2: Cara, se a gente quiser acabar esse bloco do podcast em um minuto, a gente fala, pô, faz sentido. Que é um jogo super popular que, é, é, que gera muito dinheiro para a EA mas, cara, nunca fez, eu acho, e ultimamente, pelo que, pelo que eu vejo, eu leio muitas reclamações de jogadores profissionais e jogadores casuais também, sobre como o jogo todo ano sai bugado, aí tem aquele bugzinho que é corrigido, e aparece outro, e é tipo assim, todo ano isso, o jogo com poucas mudanças é, em questões de mecânica, ou de estilo de jogo, gráficos, a gente sempre tem uma melhorinha aqui e ali, mas é, não, não, não faz sentido de um ponto de vista é, do jogador, sabe? Apesar de muita gente é, ser aquelas pessoas que tem, tem videogame só pra jogar FIFA, que, pô, é, o FIFA é o único jogo que eu jogo e tal. A gente sabe que isso é muito, muito grande no Brasil, né? Pela popularidade do, do futebol e pela popularidade do FIFA também. Você joga com seus amigos, joga contra e tal, tem toda aquela coisa. É, mas, cara... Do ponto de vista competitivo, que é o que a gente acompanha mais, é, talvez faça um pouquinho de sentido por causa do, do Ultimate Team, que é uma coisa... É, tem as cartas especiais, então se você, sei lá, demorasse dois, três anos para lançar, ia ficar um pouco confuso, um pouco bagunça, então você teria que repensar muitas coisas, mas do ponto de vista financeiro para a EA e de popularidade, faz muito sentido, né? Mas não é o que a gente vê refletido... É, na gameplay você vai jogar o FIFA 20, 2021. Você tem alguma expectativa que ele seja super diferente do FIFA 20? Não é o salto que a gente que a gente vê. E é um salto meio que impossível de você dar num ano. Você imagina para qualquer coisa, é, ainda mais para jogos, porque Call of Duty e FIFA são os exemplos mais clássicos, né, que você tem todo ano. E no Call of Duty você tem as empresas girando, né? Você tem um ciclo. Não é todo ano a mesma empresa lançando. É um ano a Infinite Ward, um ano a Treyarch, você tem Às vezes aparece né, uma, uma terceira empresa Então tipo assim Você vai variando é, A, a Activision vai distribuir o jogo Mas são estúdios diferentes que produzem No FIFA você tem todo o estúdio Todo ano produzindo Então ao mesmo tempo que ele está é, Atualizando e cuidando do FIFA Ele está pensando no FIFA do ano que vem E se ele atualizar e fizer tudo corretinho Tudo bonitinho Ninguém vai comprar o próximo FIFA Então tipo assim você tem que estar tá sempre Vendendo um produto novo é, anualmente, cara, que não se justifica é, Pelo menos na minha visão de jogador super casual não, não justifica nem um pouco Mas eu entendo que é uma fábrica de dinheiro E é. ninguém vai parar de fazer
0: é, O modelo de negócios ele funciona muito bem como negócio né? A gente pode discutir aqui a experiência para o jogador Agora, eu acho que vale até traçar um paralelo Enquanto você falava, eu lembrei aqui Eu li que o iPhone vai vir sem carregador e Perfeito. sem
2: fone de ouvido É, é isso, é cara, mesmo. é tipo assim O novo FIFA, ele vai vir com, <risos> com Sei lá, uma animação nova de torcida E ele vai vir com os elencos Atualizadinhos, então todo mundo Quer jogar, puta A pandemia, todo mundo vai estar em casa é, Querendo enfrentar os amigos E é aquela coisa, sabe, aquele hype Do FIFA, aquele hype do iPhone As pessoas, elas Compram e, e consomem Sem questionar muito se quer ou não Cara, é o um jogo da moda, é o um jogo do ano e como eu falei, muitas pessoas só jogam isso o ano inteiro, então você vai comprar. Por mais é. que o jogo não tenha mudança, você só quer ver o reforço novo do seu time com a camiseta nova, com a chuteira nova, com a, com a bola nova, sabe? Então isso gera esse, esse modelo de negócio que, como você falou, é super lucrativo.
0: Uhum. E, por exemplo, a gente vê uma diferença aqui, né, de R$ 499 reais na versão é, Ultimate para R$ 299 reais na versão Standard. É... Você pode até achar que é um salto muito grande e que é injusto se você não tem o dinheiro para comprar a de R$ 499. Só que eu vou trazer uma reflexão aqui para a gente pensar junto. Como funciona a lógica, por exemplo, das companhias aéreas? O cara que vai lá e compra a passagem econômica, ele passa ali na, na frente da executiva, olha pela cortininha que separa o restante do avião da primeira classe e dá um pouquinho aquela tristeza, né? A gente entende, o cara fala pô, que sacanagem na próxima por, por vai que ser isso eu. é fica, fica um gostinho esquisito, entendeu? assim surge ali um sentimento no ser humano dá para entender, só que dentro do funcionamento econômico do negócio o cara da primeira classe que tá pagando 10 vezes mais o o que está pagando aquele que está é, embarcando na econômica, esse, esse valor dez vezes mais caro é o que está mais caro é o que está bancando todo esse rolê, entendeu? Do aeroporto, do avião, papo então, o, quanto mais dinheiro a EA ganha daquele que pode pagar a mais, esse dinheiro volta para o desenvolvimento do jogo, volta para equipe de produtores ali, então, de certa forma, é bom que você tenha uma versão standard ali para quem não pode pagar mais caro, por mais que você sofra um pouquinho ali com uma cara de... O game ganha uma carinha de pay to win, porque o cara... Sim. né esse é mas... até um
2: tópico que a gente pode entrar tranquilamente, né?
0: Por outro lado, eu também sei de muita gente que fala o seguinte, pô, mas você ganha lá esse pacote gold lá e você... depende da sorte de tirar... Um jogador. Então, não necessariamente o fato de você estar pagando muito mais caro, vai é, te dar um retorno proporcional ao que você teve que desembolsar. É até um, um mecanismo inteligente, mas é, tudo isso para trazer a reflexão de que é, talvez esse modelo seja um modelo mais justo do que ele pareça. Porque você é, injeta mais dinheiro no game que você quer ver melhorar. E é um jogo que é, ao contrário do que a gente está acostumado a ver nos esportes, que você sempre tem um patch novo e tal, nos games isso já não acontece tanto, você pode ter até algum DLC ali mas o FIFA ou o PES são jogos que estão em constante atualização, você compra ele e ele vai estar tá sempre se renovando é, não é uma mudança muito grande mas de qualquer forma você tem bugs que são consertados arrumados acho que isso é, é, essa é uma reflexão importante para a gente entender que por mais que pareça ser um modelo injusto, ele tem um, um funcionamento que, que pode é, ser proveitoso para todos, o que paga mais caro que o que paga menos.
2: E principalmente porque depois que você pagou mais caro já de começo, ou pagou mais barato já de começo, você vai seguir investindo dependendo da maneira que você vai usar. Se você vai deixar o FIFA ali para jogar com os amigos, para jogar um, um onlinezinho de vez em quando, você não vai investir muito dinheiro, então a versão standard Vai servir para você muito bem. Só que hoje, a, a grande graça né, do FIFA para boa parte das pessoas é jogar Ultimate Team online. a galera que tá ouvindo a gente veio pelo LoL, Ultimate Team é o modo, aquele modo das cartinhas, né? Você vai montando o seu time de acordo com, com nacionalidade, de acordo com sei lá, a liga que os jogadores jogam, você tem toda uma coisa ali para ter uma química, né, o, o entrosamento, e você vai melhorando seu time. Aí, ao longo do ano, eles vão lançando versões, é, pô, uma semana aqui, o Firmino fez três gols, então, é, o Firmino ganha a versão é, Team of the Week, né, o TOTW, é, daí você tem toda semana o Team of the Week, aí você tem o Team of the Year, aí tem os eventos especiais com cartinhas especiais, então, é um modelo é, que funciona muito bem para esportes, streamers você vê, os jogadores querem montar o, o time o melhor time do momento, quero a cartinha lá do Pelé 99, quero a cartinha do Ronaldo Fenômeno de, da Copa de 2002, sei lá são vários eventos assim são, são objetos de desejo né, para esses jogadores casuais porque eles vêm os jogadores profissionais que eles gostam usando, eles vêm, o, o, a criação de conteúdo de FIFA é muito grande, então eles vêm os streamers jogando, vem os youtubers é, jogando e querem montar aquele, aqueles times, então você, você tende a colocar uma grana, porque quando, como você falou, é na sorte. Então, tipo assim, não te garante que você vai comprar vários pacotes e você vai tirar esses caras, não te garante que você vai pagar a versão mais cara e já vai vir com esses caras. Então, é, é, é uma coisa de de loteria ali, você bota uma grana para tentar formar um time melhor e você pode ter retorno ou não. Que conforme você vai avançando nas divisões, né, que são são ali as divisões do Ultimate Team, quando você vai chegando lá em cima, a sua jogabilidade já não é mais o único fator, né? Se torna o um jogo um jogo pay to win, porque cara, você precisa ter jogadores que correm tanto quanto os jogadores do seu adversário, então não é só o seu toque de bola, a sua construção, ou sei lá, o jeito que você triangula ali ou, a, a, as jogadas, isso a gente está falando num alto nível online ainda, a gente nem está indo para um profissional, por exemplo, que aí é meio que quase inadmissível que você não tenha as melhores cartas a, ao seu dispor, porque pô, você precisa... É, competir de igual para igual, né? Então acho que esse é um ponto que sem, sempre me deixou um pouco receoso em FIFA como eSports, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas casualmente é um modelo que, que ajuda ainda mais, além de você comprar FIFA todo ano para ter a mesma coisa, você passa o ano gastando dinheiro para ter os melhores jogadores e esses melhores jogadores estão aparecendo semanalmente, como eu falei: tem os eventos, tem o Team of the Week, tem o Team of the Season, então, tipo assim, nunca vai acabar, entendeu? Você nunca, até a EA lançar o FIFA 2021, você ir lá e comprar, você vai estar gastando dinheiro no FIFA 20, porque você quer ter os melhores jogadores, você quer se manter é, jogando bem, se você tem aspirações Weekend League, ou até mesmo campeonatos pequenos, ou jogar profissionalmente, aí você precisa, você, só, você não só quer, né? você tem que ter aqueles caras, é, aquelas cartinhas mais fortes para você conseguir jogar pelo menos de igual para igual com o seu adversário, aonde aí sim, né, a sua skill, o seu domínio do jogo vai prevalecer, mas até você chegar nesse ponto, você precisa colocar uma grana e muitas vezes colocar essa grana não vai te garantir que você ainda esteja entre os melhores.
0: Eu sei que o que eu me diverti foi o meme supremo que surgiu quando foram revelados os preços, que foi é, a dúvida da galera né, se a versão Ultimate já vinha com o Neymar.
2: É, então, pô. Provavelmente. Tem que vir com o Neymar, cara. Tem que... O Neymar tem que vir jogar com você, te dar um, te dar um console de nova geração.
0: Alguém mais crítico ainda chegou para mim e falou que, na verdade, não. O que acontece é que, na versão Ultimate, o Neymar cai. Ah, Maldade. Aquela, far, aquela porque... cornetada. Ó, eu gostei da opinião aqui do Vitor no Twitter: o dominello, Ele disse: no PES, eu me estresso menos e o FIFA mais barato esse ano sai por R 299 Enquanto o PES segue no 189 de sempre. Aí aqui a gente não sabe quanto vai ser o do novo PES, mas ele já tá. não sabe, vai mas ser por aí,
2: né? meio que para pra galera, né? Toda essa discussão que a gente tá tendo claro excluindo a parte do Ultimate Team, ela se encaixa perfeitamente no PES também, né? A gente tá citando Sim. FIFA aqui porque é o jogo que teve o preço divulgado recentemente. A gente não é Eu pelo menos não compro briga no lado FIFA e PES, que pra mim PES foi inexistente assim a minha vida toda, Eu nunca fui muito de jogar PES, né? Eu jogava mais no computador, então FIFA no computador sempre foi melhor desde os tempos de Win Eleven. É, então o FIFA sempre dominou assim para mim, a gente pode fazer um debate aqui qualquer dia sobre essa discussão, né? Que é historicamente muito boa. Pega fogo. É, mas só para situar a galera, né? A gente tá falando do FIFA porque o FIFA saiu recentemente, mas o PES é basicamente a mesma coisa. A gente não, não ia fugir muito disso, né? Isso. E
0: a data de lançamento está prevista para 9 de outubro, para PS4, Xbox One e PC, e depois também vai ser possível fazer a migração para quem comprar o PS5. O Xbox. Aí só para terminar aqui o que o Victor falou, é, ele fez essa comparação de preços e disse: foi bom enquanto durou, fifinha. Então tem muita gente que talvez migre no FIFA, para o PES, não tanto por opção, quer dizer, não tanto por vontade, mas pela questão do bolso, né?
2: E para o e, e público Para o público brasileiro também tem a coisa do, do, do PES. Ele tá presente teus clubes brasileiros, ter os jogadores brasileiros. Então assim, eu sei que não é a, a grande maioria das pessoas prefere jogar com clubes internacionais porque os jogadores são melhores e enfim. E é, é toda uma outra discussão. Mas para aquela galera que gosta de fazer aquele Corinthians e Palmeiras, aquele Flamengo e Vasco com os amigos em casa, o PES se torna uma opção mais viável e mais barata, entendeu? Então é, a gente, eu tava. tô vendo bastante essa discussão ultimamente que antes a gente tinha aquela coisa do do, ah, vai sair a geração nova de consoles aí o cara que gosta, ele compra os dois Pô, ninguém vai conseguir comprar os dois agora <risos> com, com o preço do dólar desse jeito e acho que pro fã do futebol virtual é mais ou menos essa coisa, se você tem que escolher um é por, por 100 reais a menos vamos dizer que o PES é, vai sair por 200 de novo, por 100 reais a menos e a possibilidade de jogar com times brasileiros é, o cara já começa a pensar diferente, a possibilidade de ter a Libertadores, ter a Champions League então é uma discussão que, cara, você começa a ver um valor muito grande de diferença monetária e também começa a ver é, questões de, de licenciamento e desse tipo de coisa, nem tanto jogabilidade, sabe, pra não entrar na jogabilidade que é uma coisa mais pessoal, acho, que é, uhum. entre os, esses dois jogos é uma coisa mais pessoal, mas você tem vários pontos que já começam a fazer as pessoas penderem a jogar PES ao invés de jogar FIFA
0: e nessa comparação eu acho importante a gente passar também pelo lado competitivo e a impressão que eu tenho é que hoje é, existem muito mais alternativas, existe um cenário muito é, mais forte se você quiser ser um pro player de pes do que de FIFA tanto que nesse ano a EA cancelou os campeonatos por causa é, da pandemia, né? a FIFA World Cup desse ano e a FIFA e Nations Cup os dois não serão realizados nem online, nem presencialmente. E acho que isso diz um pouco sobre como a EA trata o competitivo do FIFA. Acho que deveria olhar com mais carinho né para esse cenário.
2: Sim, e eu não sou, como eu disse, eu não sou nenhum especialista em, em cenário competitivo do futebol virtual. O Xande já acompanhou várias, várias competições, né ele é, tem um pouquinho mais de familiaridade, mas eu sigo muitos jogadores e leio muitos relatos também. Da, da galera que joga e é, essa reclamação é bem pertinente, sabe? Além de você ter todas as questões de jogabilidade, os bugs, o, o preço muito caro, a questão de você ter que ficar colocando muito dinheiro para fazer a coisa render e para você conseguir montar um time bom, você ainda tem esse descaso da EA com, com o competitivo. Eu já vi os jogadores reclamando sobre isso, sobre falta de estrutura para a América Latina, por exemplo, que é um, um, um problema para praticamente todas as publishers, então, se você não tem um carinho extra com o competitivo, que pode ser uma ferramenta de marketing muito forte, cara, você, você tem, é, você alia o futebol, a competição, a jogadores que, que, cara, tem uma certa popularidade, pode se tornar estrelas, podem, é, a gente pode ter, por exemplo, como a gente tem, né, no, no Brasileirão, usando pés PES ali, para fazer um, um, esses clássicos para jogadores representando os clubes do do coração do torcedor, né, então você, você aproxima as coisas, então você pode ter os esportes como uma, uma ferramenta de marketing muito forte no... para vender, né, esses jogos de, de, de futebol é, virtual, né, essa, essa casualidade da coisa, ela fica um pouco de lado quando você tá vendo uma competição e no momento desse de pandemia, que você não tem... cara, é o prato cheio, você não tem futebol, por que você não tem um campeonato de FIFA organizado online, é, a gente tá vendo aí, todo mundo tá conseguindo fazer, então não tem desculpa, a Wright tá fazendo é, a ESL DreamHack, BTS, estão fazendo pro, pro CS é, o Free Fire tá tendo a Copa FF então, tipo assim, você tem condições DOT, enfim, a gente pode ir para uma lista muito longa, você tem condições de fazer um campeonato online e, ou pelo menos você deveria ter, se você não tem você, você tem que se capacitar para isso e cara, é um, é, é um prato cheio, você, pô você podia fazer uma competição de FIFA regionalizada super grande, super legal, uma liga com bastante jogadores ativos, e, entre aspas, mais uma vez, substituiu o futebol durante a pandemia, sabe? Então, é uma oportunidade desperdiçada, porque você não, não dá atenção devido aos esportes, e como eu falei, você está cuidando de um jogo e pensando no outro do ano que vem. Então, é, acho que falta até, cara, não sei se tempo é a palavra certa, mas talvez é um... Um braço maior para você poder trabalhar com, com essa frente de esportes, porque é, era o momento perfeito para você aproveitar isso nessa pandemia e a EA não conseguiu.
0: Em Rock, a gente pode até abrir para o pessoal, até nós, até a Globo aproveitou isso, colocando. Os jogadores para é se isso. enfrentarem e tal, e deu super certo, né? Como é que foi o resultado do campeonato que dos é, jogadores? O, o
2: futebol de casa, né? O campeonato da Globo de pés Ele teve, o, pra gente que cuida mais né, do, do digital, do Globosport.com, ele teve um resultado muito, muito bacana. É, que refletiu até na, nas outras editorias, né? Tipo assim, as pessoas é, acessando mais as nossas matérias, olhando mais. É, os vídeos também com os gols, com a comemoração, sabe? Então, a gente conseguiu criar esse ambiente, claro que de uma maneira totalmente amistosa entre os jogadores e usando, é claro, grandes é, nomes aí do futebol. A gente teve Gabigol, Everton Ribeiro, é, teve, teve vários jogadores populares, né? O Bruno Fux do Inter foi o campeão. Então, tipo assim, a gente conseguiu fazer essa, essa coisa e conseguiu fazer as pessoas gostarem. Então, e isso aqui a gente falando do público brasileiro. Você imagina uma uma EA da vida com todo um público mundial, com muita gente interessada, e como eu falei, e repito aqui, uma criação de conteúdo muito forte que a gente tem em FIFA, no YouTube, na Twitch, então dá para você tem essas alternativas, sabe, você mistura, cara, pega o streamer, pega o jogador, é, faz um, um desafio, pega um profissional, pega um jogador de futebol é, profissional também, do, do futebol tradicional, mistura tudo isso, faz um campeonatinho amistoso ali, cara, é ia chamar atenção e ia usar a competição de FIFA como uma ferramenta de marketing que para mim esse o exemplo mais clássico é o Fortnite que usa os números, usa as competições e, e exalta os jogadores para transformarem eles né, em grandes ferramentas de marketing para o jogo é, porque acho que dá um banho nisso na questão de usar os esportes para vender acho que o Fortnite é um, é um sucesso absoluto nisso
0: às vezes eu tenho a sensação de que o FIFA fez o que era o mais difícil, que é criar através do Ultimate Team um modelo, um formato que consiga fazer com que esse jogo de futebol esteja constantemente atualizado, que tenha um hype semanal ali que permita ah, o surgimento de streamers, de, de, de criadores de conteúdo é, em cima da expectativa das cartas, dos jogadores que estão bombando naquela semana e criar toda essa lógica me parece é, muito mais complicado do que você organizar um, um cenário de competição de esportes que a gente vê pintando em vários jogos e de diferentes maneiras. Você já tem é, um manual ali de o que fazer para você ter ligas e, e, e jogadores casuais se envolvendo cada vez mais com torcedores e jogadores casuais também querendo virar pro players, mas vai ver, é uma estratégia mesmo da própria EA e quem sabe é, eventualmente eles não coloquem o foco deles em criar esse cenário competitivo de uma maneira é, que seja é, é mais clara para todo mundo, né?
2: Sim, e a, partir, e a partir do ponto zero você já tem interesse que você está falando de futebol o esporte mais popular do planeta, então por mais que seja futebol virtual, vai rolar aquela resistênciazinha as pessoas vão assistir vão se interessar, e, e outra coisa que é muito legal do Fortnite, do, do, falei Fortnite porque o Fortnite também tem um exemplo bom disso, mas do FIFA, é a proximidade entre você ser um jogador casual e você ser um jogador profissional, tipo assim você pode enfrentar, eu posso estar é, tá bem na Weekend League esse final de semana enfrentar um jogador profissional, pega lá o Rafifa, pega lá é o Wendell ou se a gente for para o Peças, pegar o Guifera. Então, tipo assim, você tem essa possibilidade de, de, de vender isso também, né? Pô, aqui, ó, vem e tal, compra aqui, faz seu Ultimate Team, esse final de semana você pode pegar o campeão mundial, você pode pegar, não sei, pode pegar o campeão brasileiro, o campeão sul-americano. Então, essa proximidade, ela, ela é uma exclusividade desses jogos individuais, né? Você não pode formar um time de LoL, muito bom. Aqui a gente forma. Você joga muito. Eu jogo muito. O Fábio o Xande joga muito. Todo mundo joga muito. A gente forma um time de cinco. Pô, vamos jogar com A nossa semana não vai acontecer. Eles não estão lá dando fila. Estão treinando e tal. E no FIFA isso acontece. Você tem que saber é, explorar. Porque, pô, para pessoas altamente competitivas e para pessoas que se dedicam a jogar um FIFA online, imagina você jogar contra um cara que é campeão brasileiro. Você vai lá e ganha dele, pô. É da hora pra caramba, sabe, então é, tem toda essa coisa também dessa proximidade e do interesse genuíno nas pessoas em futebol, então cara, é, é meio que um prato cheio pra você fazer isso render e a, a EA, obviamente comercialmente, como a gente já falou, faz muito bem, né, ganha muito dinheiro e transformou o FIFA em um dos jogos mais populares do mundo, mas o lado competitivo fica um pouco abandonado nessas ideias, pelo menos é o que a gente sente e mais uma vez o que a gente lê de relatos de jogadores profissionais
0: é isso, Roque, alguma consideração final aí pra gente arrematar? Já nos aproximando aqui do nosso endgame.
2: Cara, nenhuma consideração especial hoje. É, tô fazendo essas considerações sobre CS sempre. Então, então vou deixar aí a gente teve na, nas últimas semanas o, a competição da BTS, né? o CS Summit 6. Os dois times brasileiros já foram eliminados. Não estão jogando os playoffs. A gente grava, tá gravando na quarta-feira os playoffs ainda estão acontecendo. E já rola aquele temorzinho se o MBR vai vir para o Major ou não. A situação está muito, muito, muito complicada. É, o, a fúria hoje é a quinta colocada do ranking. Então a equipe que está mais próxima de, de... Quer dizer, a última equipe né, se classificando para o Major no Rio. O MBR está bem atrás. Está ali na, na sétima posição, mas com pouquíssimas chances de vir. Vai precisar de uma campanha muito boa no próximo evento RMR que acontece em setembro. E... Vai precisar também de um pouquinho de sorte, talvez algum time miando ali, trocando jogadores e, e perdendo pontos. Mas, cara, situação complicada e que, assim, dá pra gente fazer um programa dedicado pra que choque seria ter um Major no Brasil sem Fallen, sem Fer, sem Taco, sem os jogadores que construíram essa história e possibilitaram que o Brasil sediasse isso sem falar da marca, né? MBR, a organização de, de Counter-Strike mais importante de toda a história da franquia, né? desde o tempo de 1.6. Então o meu last hit vai para isso. MIBR muito próxima de não estar próxima do, do Major do Rio.
0: Seria irônico, até eu diria, a gente ter um Major no Brasil sem MIBR, sem esses jogadores. Mas Segura Rock, vale mesmo o um episódio sobre isso. Então vamos adiantar aqui cenas dos próximos capítulos sem spoilers no final desse early game mas ó, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora seja acompanhado pelo seu tocador ou então pra galera que já tá vendo a gente com o vídeo no Youtube, deixa o like aí se você é desses ou então se você tá aí no tocador segue a gente, se não tá inscrito no canal, inscreva-se, tá certo? Muito obrigado, semana que vem tem mais Early Game abraço, tchau Time limit reached